0: Ey, sorry, ich habe jetzt hier 2 Milliarden Jahre nicht hochgeladen. Namaste, bitte. Ähm, ey, ich habe Dengefieber, Alter, bekommen. Alter, wer kriegt, wer kriegt Dengefieber? Es war klar, Alter, kein Mensch kriegt Dengefieber außer ich. Ich schwöre euch, kein verfickter Mensch kriegt Dengefieber außer ich. Alter, und ich habe das das ist schon das zweite Mal, dass ich Dengefieber habe. Das erste Mal war in Thailand. Das zweite Mal, jetzt, das müsst ihr euch mal vorstellen, Alter, ich fliege von Costa Rica zurück, bin zwei, drei Tage in Deutschland, trinke halt ein bisschen was, Vögel halt ein bisschen rum, was man halt so macht, wenn man lebt und zack, pam, einfach mal Dengefieber. so, was, was, wer kriegt Dengefieber? Kein Mensch kriegt Dengefieber und schon gar nicht in Deutschland, Alter, so, ich komme in Deutschland wieder an, kriege erstmal, okay, ich habe es jetzt genug gesagt, fuck this. Aber auf jeden Fall, ähm, deswegen, ich habe also hab das nächste Video auch schon längst fertig geschrieben, alle, ich, ich, ich raste aus, ich raste aus, dass ich immer mit so einer Scheiße <lacht> mich rumschlage, alle, mit so einer verfickten Rattenpisse. Okay, alles klar, so, jetzt sprechen wir wieder die schönen Dinge. Oh, sprechen wir wieder nur die positiven Dinge an. <lacht> ja, Love and Light, also, ähm, mich hat jemand vor, äh, auf Instagram vor ein paar Tagen gefragt, ja, vor ein paar Tagen, ist schon wieder zwei Wochen her, Alter, oder so. Pff. Der hat mich gefragt, ähm, wie findet man seinen Life purpose oder wie habe ich meinen Life purpose gefunden? Kann ich dazu irgendwas sagen? Ähm, Alter, ich glaube, ich habe das Mikrofon zu laut gedreht. So, ich glaube, jetzt ist es besser. Und auf jeden Fall uh. habe ich keine Ahnung, aber werde jetzt dazu eine Namaste-Bitch-Folge aufnehmen. <lacht> äh. Also, äh, wie habe ich das gemacht? Wie bin ich Comedian geworden und woher wusste ich, dass das mein Ding ist? Und wie kann man generell vorgehen? Ich war ja selber jahrelang immer auf der Suche. Ich hab, Alter, ich habe in so vielen Jobs gearbeitet. Ne? Ich habe, Bevor ich Comedian geworden bin, ich habe jahrelang Musik produziert. Ähm, ich habe ähm, im Gartenlandschaftsbau gearbeitet. Ich habe in der Veranstaltungstechnik gearbeitet. Ich habe als Promoter gearbeitet, ich habe in der IT gearbeitet, ich habe äh, ganz früh habe ich Weed verkauft, <lacht> ähm, ich habe äh, hab auf jeden Fall genug Jobs, Jobs gehabt und ich wusste aber all, all die Zeit wusste ich irgendwie immer nur, okay, ich mache das hier nur wegen der Kohle. Weil mir, immer, mir war immer klar, das ist nichts, was ich machen will. Das ist nichts, was mich wirklich bockt, was mich Spaß macht oder so. Und ich war quasi immer auf so einer krassen Suche, weil ich immer so ein bisschen lost war. Ne? Ich war halt so jahrelang auf so einem esoterischen Weg, habe versucht, auf meinen auf mich und mein Leben klar zu kommen. Ich wusste echt nicht, wo oben und unten ist. Weiß ich irgendwie auch immer noch heute nicht, aber jetzt habe ich halt einen Job, den ich liebe, der das Ganze irgendwie. Äh erträglich macht so ähm, und auf jeden Fall was es, was es für mich irgendwie einfach ähm, nicht einfach was es für mich ermöglicht hat, glaube ich, dass irgendwann Comedy zu mir gekommen ist ist, dass ich ausgehalten habe nicht zu wissen, was ich machen will. Ähm, ich habe halt immer gewusst, okay, das, was ich gerade mache, ist halt nicht das, was ich machen will. Und dadurch, dadurch habe ich mir immer offen gehalten, dass halt was in mein Leben kommen kann, was zu mir passt und was ich halt gerne machen will. Weil ich wusste, das war schon mal da. Ich habe jahrelang Musik produziert, habe Beats gemacht und ähm, das war... Für mich einfach genau das, was ich machen wollte, eine ganze Weile lang. Und daher kannte ich schon mal, glaube ich, dieses Gefühl, wie es sich anfühlt, etwas, ähm, etwas zu tun, wo ich sage, wow, geil, das ist es. Und deswegen hatte ich, glaube ich, schon mal so, so eine Referenz, dass ich wusste, ah ja, Mann, das ist das Gefühl, wenn man mit etwas Zeit verbringt... Ja, wo die Zeit einfach verfliegt, ne, wo du das Zeitgefühl verlierst, wo du einfach in deiner Tätigkeit komplett aufgehst. Und das hatte ich halt, als ich Beats gemacht hatte damals. Und das war auch nochmal so eine Referenz, einfach so ein Referenzgefühl, so, ah ja, so kann sich in Anführungszeichen Arbeit auch anfühlen. Weil es gibt Leute, die verdienen eben mit Musikproduktion ihr Geld, ne. Deswegen, es war damals dann auch mein Traum, aber irgendwann kam dann eine kreative Blockade und dann ähm, habe ich damit aufgehört. Aber, genau, ich habe immer ausgehalten, alter, jetzt habe ich Druck auf den Ohren, leck meine verfickten Ratteneier. Oh, so, immer noch? Nee, jetzt nicht mehr. Und ich glaube, das ist ein Ding, was viele Leute nicht tun, wenn sie planlos sind, dass sie irgendwann so eine vorzeitige Exit-Strategie nehmen und dann halt einfach irgendeinen Job annehmen. Ähm, einfach nur, einfach nur um zu sagen, ich mache ich mach was. Ist auch nicht verkehrt, was zu machen. Ich finde äh, es, ich, ich habe auch immer, wie gesagt, natürlich in super vielen Jobs gearbeitet, einfach äh, um Geld zu verdienen. Ne? Irgendwo musst du halt Kohle herkriegen, zumindest in den meisten Fällen das ist es so. Und ist auch gut, sich Sachen anzugucken und zu arbeiten. Aber ich habe das oft gesehen, dass Leute sagen, ja, weißt du was, ich studiere jetzt einfach... Dö, dö, dö. Ich studiere jetzt einfach... Dö, dö, dö. Und das hat noch nie... Also ich habe noch... Äh, wobei, nee, das stimmt jetzt auch nicht. Es gibt auch echt Leute, die habe ich dann getroffen, die, die haben einfach in irgendwas rein studiert und haben dann gemerkt, so hey, mir gefällt das voll und so. Und dann haben die das halt gemacht. ne? Aber das ist voll selten. Also die meisten Leute, die ich kennengelernt habe, die einfach irgendwas studiert haben einfach um was zu machen oder um irgendwie produktiv zu sein, die machen meistens das, was sie da angefangen haben, nicht mehr nach relativ kurzer Zeit. Und ähm, manche studieren sogar fertig und arbeiten dann in einem komplett anderen Bereich und fangen damit, haben gesagt und sagen dann so, ja, also <lacht> ich habe damit eigentlich nie was angefangen mit meinem Studium. Und da denke ich mir dann halt, ja, das ist eine krasse Zeitverschwendung. Also das ist halt einfach weggeworfene Zeit, irgendwas zu studieren oder irgendwas zu machen, wo du keinen Bock drauf hast. Ja, und wenn Klar, natürlich, wenn du keine Ahnung hast, wo du Bock drauf hast, klar kann man rumprobieren und alles. Aber ich würde immer aufpassen, weil wenn du jetzt zum Beispiel echt was studierst, ja, was total deine Zeit und Aufmerksamkeit äh, be, mh, vereinnahmt, ja, dann kann natürlich das, was zu dir passt, das, was zu dir will und das, was, was du eigentlich gerne machen würdest, was du vielleicht noch nicht entdeckt hast, kann das natürlich auch schlecht an Einzug bei dir halten? Weißt du, wenn, wenn in deinem Wohnzimmer schon eine fette Couch drinsteht, dann ist halt kein Platz für nochmal eine fette Couch. Ne? Das heißt, äh, ja, wenn du dich dann komplett occupied hältst mit irgendwelchen anderen Sachen, dann ist es natürlich schwer, ja, dein Anführungszeichen, falls es überhaupt sowas gibt, ähm, dein Traumjob, äh, immer so ein schwieriges Wort, ähm, also das ist ein Aspekt. Ich glaube, es ist wichtig, sich offen zu halten und in der Frage zu leben, wenn man gerade nicht weiß, was man mit sich anfangen soll. Ja, dass man einfach diesen Zustand aushält und sagt, okay, ich habe jetzt keine Ahnung, ich halte mir das, ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Weil dieser Zustand des Nichtwissens beinhaltet in irgendeiner Form auch schon die Antwort. Wenn du es schaffst, einfach in der Frage zu leben, kann die Antwort zu dir kommen. Aber wenn du dir schon die Antwort voreilig selbst gibst, mit, irgendeinem, mit irgendeiner halbgaren Lösung, ja, dann studiere ich jetzt halt das einfach, weil ich weiß nicht, was ich machen soll, dann ja nimmst du dich irgendwie so, ja, dann, dann beraubst du dich um diese, um diese Möglichkeit, ähm, ja, dass das zu dir kommt. Es wird natürlich dann vielleicht zu dir kommen, auf eine andere Art und Weise, ne? Und vielleicht. Ja, wirfst du dann halt zwei Jahre weg und dann kommst du nach zwei Jahren irgendwie und klopft nochmal bei dir an. Also ich glaube nicht, dass die, die Sachen, die für einen bestimmt sind, dass die so, dass man die so schnell verlieren kann, dass man die so leicht verspielen kann, ja. Auf der anderen Seite, ja, wenn du dich halt wirklich für was komplett anderes entscheidest, ja, dann ist halt erstmal, du sagst, ja, ich mache jetzt erstmal so und so viele Jahre Ausbildung, ja, dann ist das Zeitfenster, dann ist das Fenster vielleicht erstmal zu, ne, für so und so viele Jahre. Und ja, die Lebenszeit ist begrenzt, deswegen muss man natürlich immer gucken, was macht man mit seiner Zeit, wie geht man mit seiner Zeit um. Was aber auch wichtig ist, ist sein Leben nicht so in die Zukunft zu schieben, so nach dem Motto, ey, ich kann erst richtig leben, ich lebe, ich kann erst das und das machen, ich kann erst glücklich sein, ich kann erst erfolgreich sein, ich kann erst bla 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 sein. Wenn ich weiß, was ich machen will, <lacht> weil dann schiebst du schon wieder deinen, dann, dann drückst du dich selber aus dem Hier und Jetzt wieder raus mit deiner Aufmerksamkeit. Also das hat sogar Eckart Tolle in seinem Buch Neue Welt oder wie das heißt gesagt, dass dieses so diese diese Frage nach dem Purpose ist auch immer Hier und Jetzt. Und das darfst du halt wirklich nicht unterschätzen. Das klingt vielleicht wie so so ein bisschen wie so ja eh so Gelaber wieder, aber die krassesten, also du kannst die Hinweise und die, ja, du kannst die Zeichen dafür, was du machen sollst, in Anführungszeichen, sollst, falls man überhaupt von sollen sprechen kann, aber was das Richtige zu, zu, zu tun ist, kannst du ja immer nur im Hier und Jetzt sehen. Das ist ja logisch, ja, du findest es nicht in deinem Kopf, du, du kannst es immer nur, ja, entdecken, in irgendeiner Form. Wo entdeckst du es immer im Hier und Jetzt, ja? Als ich das erste Mal Musik produziert habe, ja, weil mir der damalige Freund von meiner Schwester ein Musikprogramm gegeben hat, ich bin total, wow, ich saß da, ich konnte es gar nicht glauben, ich fand das so cool. Äh, erstens, dass es jemanden kennenzulernen, der Musik produziert. Ich war 14, weißt du, für mich waren Beats. Damals, ich war so ein krasser Hip-Hop-Fan. Für mich war das das Geilste überhaupt. Und dann treffe ich einfach diesen Typ allein, der sagt mir, der macht auch Beats, ich so, ich so, was, du machst Beats, so, und was, du gibst ein Programm dafür, hat er mir so ein Programm gegeben und dann haben wir uns vorne. ich weiß noch, wir haben uns vorne. Ich, ich kann mich doch an, ich weiß genau, wie dieser Beat klingt, Alter, ich habe mit dem, mit dem John, John Fernando, <lacht> äh, wir haben uns hingesetzt und beide einfach ein Beat produziert, der hat mit mir gemeinsam ein Beat produziert und für mich war das einfach nur, für mich war das die Offenbarung, Alter. Ich saß da, ich dachte mir so, oh mein Gott, ich habe einen Beat produziert mit dem John, aller. Hör euch das an, was für ein krasser Beat und so. Der war natürlich nicht so krass, aber der war jetzt, ey, dafür, dass es der erste Beat war, war der auch gar nicht so scheiße, Mann. Und ich bin, weißt du, da war nicht irgendwie die Suche in meinem Kopf jetzt so, uh, was mache ich so. So nein, Mann, weißt du, ich war, das ist einfach zu mir gekommen. Plötzlich hatte ich so ein Beatprogramm auf dem Rechner. Und wir haben uns hingesetzt und zusammen ein Beat gebaut. Und es war für mich einfach nur, da war nicht da war nicht die Frage nach Zeit oder so. Da war nicht die Frage nach, oh, ist das jetzt mein Purp? Nein, Mann, das war einfach nur geil. Wir haben uns hingesetzt und haben das gemacht. Und ich habe einfach nicht mehr aufgehört damit. Ich habe einfach weitergearbeitet, weitergearbeitet, bin besser geworden und habe halt irgendwann einfach echt stabile, solide Beats gebaut halt. ne Und das ging von alleine. Das war kein... Das war kein das war kein Findungsprozess und kein suchen suchenprozess, der dem vorausgegangen ist. Das ist einfach zu mir gekommen. ja Und ich glaube schon, dass das Leben auch irgendwie das den Großteil von dem, was wir machen sollen an uns ranträgt. ja Ich glaube halt einfach, dass wir oft einfach so dicht sind, voller voller Gedanken, dass wir so dicht sind, voller Vorstellungen, dass wir so dicht sind, voller Ängste, voller und ja einfach voller voller irgendwelcher Gedanken, irgendeinen lauten Schwachsinn, der uns durch den Kopf geht, der uns davon einfach abhält, das sehen zu können, das wirklich wahrnehmen zu können, was das Hier und Jetzt von uns erfordert. Das Hier und Jetzt heißt nicht, das heißt nicht, dass du sofort jetzt, sobald du präsent wirst und kurz aufhörst zu denken, den Gedanken kriegst, ah, ich soll Rechtsanwalt werden. So, nein. Das ist nicht immer so, gleich so groß. Es sind oft so kleine Dinge, weißt du, es sind wie so Körner, die so einem Huhn aus, aus, ausgelegt werden. Ja, und das Huhn fängt an, diesen Körnern zu folgen. Und ja, du pickst erstmal einen Korn, dann pickst du noch einen Korn, dann pickst du noch einen Korn. Ja, plötzlich bist du... Äh, Stripper in Honolulu <lacht> oder so, keine Ahnung, Alter. Aber du musst einfach so diesem kleinen Zeichen folgen und das ist nicht immer so dieses oh, du musst du musst äh, nach Afrika gehen und was weiß ich, Plastik aus dem Meer holen. es so. sind erstmal oft so kleine Dinge und die kann man halt einfach nur wahrnehmen, indem man präsent bleibt. Oder so halbwegs präsent. Du musst jetzt nicht komplett mit deinem mit deinem Zen-Mönch dritten Auge rumlaufen und irgendwie jedem unter die Knochen gucken. Aber wenn du es einfach packst, ein bisschen präsent zu bleiben, mitzukriegen, okay, was geht mir gerade durch den Kopf? Was passiert gerade um mich herum? Kriege ich meinen Atem noch mit? Und wenn du das einfach auch ein bisschen kultivierst, vielleicht so ein bisschen Präsenz, so ein bisschen Geistesgegenwart, dann kann sich dir auch zeigen, was der jetzige Moment von dir verlangt. Das tut er eh die ganze Zeit. 24-7, jede Sekunde, jede Sekunde ist jetzt. So, <lacht> Jede Sekunde ist jetzt und jeden fucking Moment gibt es, irgend, gibt es das Richtige zu tun. Und das kann auch sein, dass du einfach nichts tust. Es kann auch sein, dass du einfach dich an den Eiern kratzt, einen Kakao trinkst und irgendwie äh, Ausländer raus aus dem Fenster brüllst. <lacht> <lacht> äh <lacht> nee, mach das nicht, Mann. <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Es geht einfach zu... <lacht> was ein Scheiß, Alter. Was sage sag ich hier? <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> 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 genau. <lacht> Was für Schwachsinn. Du kannst auf jeden Fall immer hier und jetzt das Richtige machen. Und. Sorry, das ist echt das Denkefieber, Mann, Leute. Ich bin echt ein bisschen silly im Kopf. Aber ich hoffe, die Essenz, die noch irgendwie brauchbar ist, die mischt sich noch drunter. Ähm und ja, genau. Also, um es mal kurz zusammenzufassen. <lacht> Verschieb das nicht so krass in die Zukunft und such deinen Purpose nicht immer zu krass in der Zukunft. Dieses, ja, was soll ich machen und wann wann habe ich Erfolg und wann wird das sein? Und wenn du das so hart in die Zukunft schiebst, vergisst du, dann übersiehst du alles, was einfach hier und jetzt schon einfach sein kann, was passieren kann. Es sind oft so unscheinbare Dinge, die eins zum anderen führen. Rufst einen Kumpel einfach an, fragst ihn, wie geht's dir? Er sagt so: Ja, ey, ich mach gerade meinen Umzug, magst du mir helfen? Dann fährst du mit dem zum Umzug, Umzug äh, hilfst ihm beim Umzug. Dann fahrt ihr zum Wertstoffhof. Beim Wertstoffhof triffst du einen alten Bro, der sagt: Ey, wie geht's dir? Bla, 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 bla. Cool, ewig eh, nicht mehr gesehen. Hey, du hast doch früher das und das gemacht. Hey, ich habe gerade ein Projekt, magst du mir, kannst du mir vielleicht da ein, zwei Sachen helfen? Und dann gehst du dahin, hilfst den ein zwei Sachen. Plötzlich äh, äh, ergibt sich daraus ein weiterer Auftrag. Äh, ich will nur sagen, wenn man so ein bisschen offen bleibt und ich weiß, es ist halt super schwer, wenn man es nicht ist. Ich kenne das. Ich würde, äh, weißt du, wie gesagt, ich muss immer alles, was ich hier sage, muss ich immer an mich selber auch irgendwie, muss ich immer selber gerade lernen. Ja, ich bin auf keinen Fall ein Guru, aber im Endeffekt ist es so: Präsent bleiben. Und Comedy ist zum Beispiel auch einfach zu mir gekommen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war lag sechs Wochen flach, 2014. Und dann habe ich halt Louis C. Kane Stand-Up-Comedian, entdeckt. Und ja, ey, ich habe hab den halt zufällig, in Anführungszeichen zufällig, habe ich den im Internet entdeckt. Und ich dachte mir so, Alter, was ist das denn? Das ist ja das Genialste, Witzigste, was ich in meinem gesamten Leben gesehen habe. Was ist das? Wie geil ist das denn bitte? Und... Dann habe ich halt alles von ihm Run äh, nicht runtergeladen angeguckt im Internet, was von ihm online war. Und dann habe ich, weil ich so, weil ich wirklich sechs Wochen flach lag und wirklich sechs Wochen nichts anderes gemacht habe, als mir diesen Comedian reinzuziehen, habe ich dann irgendwann angefangen, in seiner Stimme zu denken. Weil ich habe einfach sechs Wochen kaum Kontakt gehabt zu niemandem und einfach sechs Wochen nur sein Stuff gehört. Also hatte ich plötzlich. Louis C.K.'s Stimme in meinem Kopf manchmal beim Denken einfach. Und dann dachte ich mir, hey, ey Mann, ich kann, vielleicht kann ich auch so lustig sein. Ich habe doch auch so viele abgefuckte Geschichten zu erzählen. Ich bin doch auch so ein weirder Typ. Vielleicht bin ich Comedian. Das kam auch nicht aus so einer, so einer, so einer, das kam auch nicht, das, das entsprang nicht aus einer Suche, sondern das ist einfach nur zu mir gekommen. Aber ich glaube, natürlich konnte das auch eher zu mir kommen und ich war dann offen für den Impuls und vor allen Dingen auch dem Impuls nachzugehen und zu sagen okay ich trete auf ich probiere das aus einfach weil ich halt ja, so, so frei war und mir einfach ja, noch alle, alle Sitze ja offen gelassen habe ich habe mir alle Möglichkeiten offen gelassen ich habe mir ich habe mir ich, ich, ich habe nicht gesagt nee ich werde jetzt äh, äh, Veranstaltungstechniker das passt jetzt nicht in meinem Plan also mache ich das nicht sondern ich war halt da und dachte mir, hey, cool, ich, ja geil, probiere ich aus, Alter. Und deshalb hat mich meine Offenheit, die ich mir halt irgendwie bewahrt habe, weil ich einfach nie was gefunden habe, was mich dann ähm, zumindest die ganze Zeit oder zu dem Zeitpunkt einfach ja, ausgefüllt hätte. Ah, und da bin ich schon die nächste Falle getreten. Die will ich thematisieren, die ist unglaublich wichtig. Ich sage den Satz jetzt noch zu Ende. Ich habe mir das offen gehalten, dass noch alles Mögliche wer möglich werden kann. Ja, und dann habe ich die halt entdeckt und dann ja, ist es halt Comedy. Und bis heute ist es Comedy und ich liebe es und ich könnte mir nach wie vor nichts Geileres mehr vorstellen. Also ich habe mein Ding gefunden, bin ich mir ziemlich sicher. Und ich will nicht sagen, ob dass ich in zehn Jahren auch noch Comedy mache. Wer weiß das schon, ne? Aber ähm, ich weiß, dass ich jetzt diesen Faden, diesen roten Faden einfach gefunden habe. Weißt du? Ich habe wenn, wenn hab das Gefühl, wenn man einmal diesen roten Faden gefunden hat, dann, dann ist vieles einfacher. So. Weil ich jetzt aber noch genau, und jetzt bin ich selber in diese Falle reingetappt, in die viele reintappen, which ist man sucht etwas, was einen erfüllt. Und das ist, glaube ich, auch eine der größten. Ähm, eine der größten fallen, niemand so treten kann, weil sobald du im außen etwas suchst, was dich von innen erfüllt, bist du wieder dann 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 hast dann suchst du wieder an der falschen Stelle. Das funktioniert nicht. Nichts im außen kann dich erfüllen. Das funktioniert einfach nicht. Du kannst im außen so das Außen kann dir nur das reflektieren, was du im Inneren vorfindest. Und das klingt wieder wie so ein ganz Standard rausgeballerter ESO-Satz, der einfach nur gut klingt. Aber es ist die fucking Wahrheit. Nichts im Außen kann dich erfüllen. Kein Job kann dich erfüllen. Keine Tätigkeit kann dich erfüllen. Kein Mensch kann dich erfüllen. Kein Gegenstand, kein Objekt und mit Objekt meine ich alles. Mit Objekt meine ich die gesamte Manifestation da draußen. Alles. Einfach alles. Nichts kann dich glücklich machen im Außen. Nichts. Außer Blowjobs. <lacht> und psychedelische Pilze und Ecstasy. Aber ansonsten kann dich nichts glücklich machen. Außer diese drei Dinge. Und vielleicht noch, keine Ahnung. Uh, 2CB habe ich noch nie probiert, vielleicht macht ein das auch glücklich Ja, LSD macht einen auch ein bisschen glücklich Aber ansonsten, nichts kann ich glücklich machen Außer LSD ähm, Okay, ich jetzt halt auf Und ähm, oh Scheiße äh, Okay Aber wirklich, das ist eine Illusion, dass du Diesen, diesen Job hinterher zu was habe ich in diesem Podcast schon wieder alles eine Scheiße erzählt? LSD nehmen, macht Glücklichen aus dem Fenster raus, rufen Ausländer raus, oh man. Äh, ich hoffe, ihr, ihr wisst, dass ich das alles nicht so richtig ernst meine, ne? Aber gut, ganz ehrlich, wer will, wer will mich jetzt noch canceln, Alter? <lacht> 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 wer will mich canceln? Keiner kann mich canceln. Okay, ähm. Nichts im Außen kann dich einfach glücklich machen und du wirst im Außen auch nicht diesen Job finden, der dich glücklich macht. Dieses, oh, das füllt mich so aus, das gibt meinem Dasein so viel Bedeutung. Nee, sorry, glaube ich einfach nicht. Oder, glaube ich das? Mich, mich macht Comedy schon ein bisschen glücklich. Ich glaube, du kannst im Außen etwas finden, was, äh, was, ein, was, ein Funken in, was ein Funke in dir entfacht. Und dieser Funke, der dann in dir entfacht wird, der ähm, da wird dann so ein, so, so ein Enthusiasmusfeuer entfacht. Das ist schon möglich. Aber das, das schöpfst du dann wieder aus dir. Und ähm, ja, nee. Ich glaube, du kannst alles im Außen machen. Du kannst alles im Außen, du kannst den tollsten Job der Welt haben und du kannst miserable sein. Und du kannst die absolut simpelste, in Anführungszeichen, schein-, ja, oder scheinbar belangloseste Scheiße machen. Und super, super, ja, freudig damit sein. Es gibt Leute, die, ey Mann, ich habe Leute getroffen, die arbeiten bei fucking Penny oder so. Ich habe eine Freundin, die oder was heißt eine Freundin, eine alte Bekannte, die ist Hundefriseurin. Wo ich mir denke, das ist das, das, das wäre mein absolut... Also ich kann mir nichts Irrelevanteres vorstellen, als Hunde zu frisieren. Aber weißt du was? Das ist halt mein Ding. Das ist halt mein Film. Für sie ist es absolut geil. Vielleicht. Also sie sieht auf jeden Fall glücklich aus. Und heiß obendrauf. Und ja, sie ist halt Hundefriseurin und das ist anscheinend geil für sie. Okay. Cool. Dann warum nicht? Hm. Manchmal frage ich mich, ob ich schlau klinge. <lacht> äh, ja. Auf jeden Fall. Ah, sorry, Mann, Alter, das ist echt dieses Denkefieber. Ich habe so richtige De Spre Spre Sprechlücken die ganze Zeit, weil mein Hirn irgendwie, ich, irgendwie, weil ich seit fünf Tagen dieses oder sechs, sieben Tagen dieses Bett nicht mehr verlassen habe. Ne, seit sieben Tagen schon. Ähm, genau. Also fertig. Ich bin am Ende dieser Folge angekommen. <lacht> äh, um es zusammenzufassen: Wenn du dein Ding finden willst, Sei entweder Nikolai Binner oder ähm, versuche einfach ein bisschen präsent zu sein, versuch deine, 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 dein Glück und deine, deine Erfüllung nicht die ganze Zeit so weit in der Zukunft zu finden oder in irgendeinem Traumjob. Versuch auch gar nicht den Job zu finden, der dich von innen erfüllt, weil es kann dich einfach nichts von innen erfüllen. Und ja, sei einfach präsent, weil ich glaube, das Leben trägt die Dinge, die wir machen, in Anführungszeichen nicht sollen, aber die halt zu uns passen und die halt, ja, die jetzt von uns vielleicht auch irgendwie gefordert sind, trägt es an uns ran. Ah, genau, eine letzte Sache noch, wenn du einer bist, der vielleicht schon so ein bisschen weiß, was er will, selbst wenn du das nicht weißt, als, das gilt jetzt aber wieder nur für die Männer, hör auf, die einen runterzuholen. Hör auf, die einen zu keulen, hör auf Pornos zu schauen. Und zwar, ich meine, komplett. Nicht, nicht, also wirklich. Ich weiß genau, wie hart es ist, damit aufzuhören. Besonders mit, ja, ist eigentlich beides super schwer. Pornos auf, mit Pornos aufhören, wenn man viel Pornos geschaut hat, ist super hart. Aber auch ähm, einfach Masturbation komplett aufhören. Wenn du das machst, wird kreative, also ich kann nur von mir sprechen, unglaublich viel kreative Energie produziert weil du die halt einfach nicht mehr rausballerst und die, ja, die staut sich dann auf und die, die bricht, die bricht irgendwann auch Bahn. Und damit meine ich nicht, dass du irgendwie in der Fußgängerzone plötzlich anfängst, unkontrolliert abzuspritzen, sondern, dass du einfach kreative Impulse haben wirst, die sich Bahn brechen und dass sie einfach, ja, dass du plötzlich coole Sachen machst, krasse Sachen machst und du hättest es gar nicht so kommen sehen, ja. Aber diese Energie als Mann, wenn du die verschießt, Alter, das ist, das, das ist wirklich das, was dir am meisten, was, was, dir, was dich unglaublich sabotieren kann, was dich unglaublich zurückhalten kann. Das kann ich dir wirklich empfehlen. Mal hör auf, dir einen runterzuholen. Und ich weiß, wie unglaublich schwer das ist für viele, weil das einfach so eine schlechte Angewohnheit von uns ist in unserer Gesellschaft, dass es das so, ja, dass man es das halt macht und dass wir Männer im Endeffekt zu schwach für unsere eigene Energie geworden sind, dass wir unsere eigene Energie nicht mehr aushalten. Dass wir uns selbst nicht mehr aushalten. Weil im Endeffekt ist es, du hältst dich ja nur selbst nicht mehr aus. Wenn du aufhörst, dir einen zu, zu wichsen, ne, und du plötzlich die ganze Zeit und fuck und, und einfach die ganze Zeit so wie auf heißen Kohlen bist, das ist einfach nur, weil, weil deine Leitungen <lacht> zu schwach geworden sind, weil du die ganze Zeit, sobald die Energie ein bisschen mehr wurde, die die, die ganze Zeit entweder rausgefickt oder rausgewichst hast. Und das ist natürlich. Ja, ja, du bist halt weak geworden dadurch einfach. Ne? Deswegen, hör auf, dir einen zu keulen. Das ist kein Witz, hör auf damit. Auch das wird dich deinem Life Purpose, da bin ich sogar sicher, auch wenn es absurd klingt, das wird dich deinem Life Purpose näher bringen. So, jetzt aber, jetzt habe ich echt viel gesagt in diesem Sinne. Ich hoffe, du konntest, äh, konntest irgendwas damit anfangen. Ich hoffe, ähm, auch für, ne, für die Frauen war was dabei. Und ähm, ach, warte mal, Psychedelika frage <lacht> äh, äh, Es gibt immer Leute, die glauben so. ähm, Es gibt immer Leute, die glauben so. Habe ich das gerade gesagt? Ja. Psychedelika, weiß ich nicht, ob die dir, ob die dir bei deinem Life Purpose finden helfen ähm, können. Können sie? Ja. Ich habe super viele psychedelische Drogen genommen. Ich glaube, die haben einfach zu meinem Weg gehört und ich glaube, alles, was, was zu deinem Weg gehört, wird ich ja, gehört zu deinem Weg. Punkt. Und das können auch Psychedelika sein, müssen es aber nicht. Ja, ich bin sehr weit davon entfernt, die, die so zu promoten und zu feiern, wie ich es früher gemacht habe. Dafür gibt es viele Gründe und genau, ähm, ich, ich habe keine Ahnung, ob ob es sowas gibt, dass du einfach Psychedelika nimmst und dann auf Psychedelika kommt plötzlich auch wieder dieses, oh, du, du sollst Trommler werden oder so. Keine Ahnung, dann plötzlich einfach mitten in der Zeremonie so eine Antwort kommt und äh, das ist dann das, was du machen sollst. Also ich hatte früher, ähm, kann ich mich erinnern, als ich Musik produziert habe und so eine kreative Blockade hatte, kam während einer Ayahuasca-Zeremonie äh, plötzlich so ein so hat mir das Iowa gesagt, ah, du sollst dieses, dieses und dieses Programm verwenden. Also nicht mehr das, was ich damals verwendet habe, sondern ein anderes. Der Witz ist, ich habe es dann aber nie installiert irgendwie und warte, ja und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie kam ich nicht dazu oder weiß nicht genau, was damals abging. Worauf ich, was ich damit sagen will, ist, manchmal sind diese Tipps und Hinweise, die einem Psychedeliker geben, vielleicht nicht so leicht zu integrieren, weil einfach trotzdem viele andere Sachen auch abgehen deswegen würde ich nicht zu krass auf Psychedelika bauen, wenn es darum geht, zu finden, was du machen sollst. Ja. Hör, lieber, hör lieber auf, dir einen runterzuholen, das ist deutlich effektiver, ähm, auch wenn es mehr Krafteinsatz deiner Seite auskostet, als wenn du dir einfach äh, ja, irgendwas reinfährst. Ist ja logisch, ne? Und ähm, genau. So, jetzt aber. <lacht> jetzt bin ich fertig. Okay, also, ähm, ja, Namaste Bitch, sorry für diese acht Jahre, acht Jahre, acht Jahre andauernde Verspätung dieses Podcasts. ich bin jetzt wieder in Deutschland, das heißt, äh, ja, er kommt wieder raus, sorry, dass ich diesmal nicht mit Video gemacht habe, aber ich fühle mich einfach wie ein ausgeschissenes Stück Scheiße und, ähm, ja, ihr seht mich wieder, ihr seht wieder meine Wunder, wunderschöne, mein wunderschönes Gesicht wenn ich wieder fit bin. Also in diesem Sinne, bis dann. Ciao.